0: Daniel capítulo 8 y así habla el Señor En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel después de aquella que me había aparecido antes Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa que es la capital del reino en la provincia de Elam Vi pues una visión estando junto al río Ulay Alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra». Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2.300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Lulay que gritó y dijo, «Gabriel, enseña a éste la visión». Vino luego, cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin». En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos... Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí a los negocios del rey pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amén. Anteriormente habíamos visto como Daniel había tenido un sueño en el cual se hablaba de, de unas bestias y de un trono, pero durante dos años no ocurre nada. Belsasar sigue en el trono y Daniel continúa siendo un hombre olvidado en Babilonia. En este capítulo 8 se nos habla de algo que ocurrió en el tercer año del rey Belsasar. Se dice que Daniel tuvo una visión y en este caso es una lucha entre dos animales, entre un carnero y un macho cabrío, el macho de una oveja y el macho de una cabra. Del carnero se nos dice en el versículo 3 que tenía dos cuernos poderosos, uno más poderoso que el otro, uno más grande que el otro, y que embestía hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Evidentemente viene del este, eh, y tal como se nos dice, parece irresistible. Fijaos lo que dice el versículo 4. Ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y Ahora nos preguntamos, ¿y quién? ¿Quién es ese carnero? Pues no tenemos que especular, porque eh, un mensajero de Dios cuya apariencia era de hombre, o sea, un ángel al cual se le da nombre, Gabriel, los versículos 15 y 16, le dice a Daniel quién está representado por ese carnero de los dos cuernos. Fijaros, en el versículo 15 dice, Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, un ángel con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Lulay que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión, este que le habla y le da órdenes a ese ángel Gabriel, no puede ser otro que el propio Señor, quien si no puede dar órdenes a un ángel? Y vemos que bajo las órdenes, dadas por el Señor a el ángel, este le dice en el versículo 20 que el carnero de los dos cuernos son los reyes de Media y de Persia. Así que la primera figura que hemos visto es un carnero con dos cuernos, representan a los reyes de Media y de Persia, y que vienen con un ímpetu tan grande que no hay nadie que los pueda detener. Luego, Daniel continúa en esa visión y lo que ve ahora es otro animal, en este caso, un macho cabrío. Y este viene desde el oeste, marchando tan rápido que dice que va por encima de la ribera del río. Y se produce algo que parece extraño. Dice que el macho cabrío golpea al carnero ese carnero que era inamovible pues ahora viene alguien y lo golpea lo golpea tan fuerte ¿verdad? ese que no había ninguna bestia que pudiera mantenerse delante de él ahora cae por el empuje de este macho cabrío y lo destruye con la furia de su fuerza según dice el versículo 6 le rompe los cuernos el poder se lo rompe según dice el versículo 7 como digo, en el versículo 4 se nos dice que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, pero vemos que llega otro más fuerte que acaba quebrantándolo. A Daniel también se le informa a quién representa este macho cabrío. Si vamos al versículo 21, se nos dice que el macho cabrío es el rey de Grecia. También se dice en el 21 que el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, el primero de estos reyes poderosos, que nosotros, que miramos la historia desde esta parte, cuando ya ha ocurrido, sabemos que ese fue Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que fue un gran conquistador para cuando tenía 30 años ya había conquistado todo lo conquistable y de hecho entró en una especie de depresión porque ya no tenía nada, ningún terreno, nada, que conquistar y murió lamentando que se le habían acabado las conquistas no solamente conquistaba sino manifestaba poder dice el versículo 8 que el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado este poder este imperio eh, fortalecido por alejandro magno vemos cómo se rompió. Se rompió en cuatro reinos más pequeños que fueron Macedonia, Tracia, Siria y Egipto. Y eso es lo que dice eh, en el versículo 8. Se cumplió la profecía del versículo 8 cuando dice que en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Bien, vemos estos dos animales, vemos lo que representan y ahora mirándolos un poquito como más de lejos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues lo mismo que habíamos visto en el capítulo anterior. Una vez más vemos aquí la historia de la humanidad, la lucha de los hombres por el poder, el choque de cuernos unos contra otros, una nación grande y poderosa venciendo a otra y luego llega a otra más fuerte que ella y también la vence y aquellos poderes que por un momento parecían inexpugnables que nunca iban a caer luego los vemos destrozados y casi se pierden de la memoria pero lo que vemos aquí es que en medio de todo eso esas luchas de poder de unas naciones o de unos individuos unos contra otros de entidades ya sean eh, partidos políticos entidades financieras etcétera, vemos como las luchas son tan grandes que al final lo que queda sobre los campos de batalla, es humo, son cadáveres, es sangre y es muerte. Fijaos que el precio que tiene la victoria es muy costoso. Supongo que a los que os gusta el deporte habéis oído esa expresión que se dice eh, una victoria pírrica. Lo usan mal los periodistas porque cuando después de un partido muy luchado ganan por un a y dice victoria pírrica. Como que ganaron a última hora y por un gol. No, la idea de este pirro fue un general que en una de sus batallas perdió medio ejército, de tal manera que alguien le vino a preguntar y él dijo, bueno, es que si ganamos otra batalla como esta, me vuelvo solo a casa, ¿no? O sea, que, que aún muchas veces se obtiene victoria, pero a un precio tan alto. Fijaos lo que pasa a veces en los hogares, ¿verdad? El esposo y la esposa tienen una gran pelea, de tal manera que uno al final lleva la razón pero a costa del matrimonio que se acaba de cargar, ¿verdad? Eso ocurre desde el hogar a los grandes imperios. Así que aquí vemos nosotros esas luchas que hay entre los hombres. Pero luego vemos como la guerra entre el carnero y el macho cabrío es simplemente el trasfondo para el acontecimiento central del capítulo 8. Estos dos imperios que, que chocan aquí eh, y que medio se destruyen para permanecer uno de ellos, es el trasfondo histórico, como digo, para considerar el personaje central, aparte del Señor, que siempre es supremo, ¿verdad? Pero humanamente hablando, eh, este personaje eh, del cual se habla aquí, ese cuerno eh, que tiene esa malicia excepcional, y ese cuerno se describe en dos, dos secciones de este capítulo, entre los versículos 9 al 12 y luego en los versículos 23 al 25. Una advertencia, este cuerno pequeño del capítulo 8 no es el mismo que encontramos en el capítulo 7, ese del cual se hace eco el apóstol Pablo refiriéndose al anticristo, a, a, al, al hombre de pecado eh, que vendría en los últimos tiempos. Estos tiempos de ahora que, que aquí se habla en el versículo mm, eh, 17 y en el versículo 19 del tiempo del fin, no se refiere al final de los tiempos, sino del fin de esta eh, lucha entre estos imperios antes de la primera venida de Cristo. Bueno, pues eh, sabemos que este no se refiere a ese cuerno del capítulo 7 porque este ocurre aquí y, y, y se le nombra, se dice que, eh, que viene de Grecia, ¿verdad? Es, es la deriva de aquel imperio griego que se rompió en, en cuatro pedazos. ¿no? Además vemos que su naturaleza, su origen y su destino son distintos. Y digo esto porque eh, si los confundimos, entonces confundimos muchas cosas en el relato bíblico. Por eso tenemos que eh, hacer separación. Bueno, lo importante aquí es que de uno de esos cuernos prominentes, de uno de esos cuatro reinos en, en los que se dividió el reino de Alejandro, vendría este otro cuerno. Se habla de él de que es pequeño, aunque no es en el versículo nueve no se hace demasiado énfasis en esto pero solo para decir cómo fue de menos a más en su poder y en su malicia dice el versículo nueve que creció mucho al sur al oriente y hacia la tierra gloriosa refiriéndose a, a, a Canaán a, a Palestina la tierra donde había habitado el pueblo del Señor de nuevo a ese Hombre al que aquí no se le pone nombre, nosotros mirándolo desde este otro lado de la historia, sabemos que fue Antíoco Epífanes IV. Y aquí tenemos suficiente información para que los lectores de aquel tiempo y del de tiempo hasta que llegó a, a reinar pudiesen identificarlo, o sea que si tú y yo hubiésemos vivido en esos tiempos cuando llegó Antíoco, eh, sin duda habríamos sabido que por su comportamiento era este del que había hablado eh, Daniel. Vemos cómo él comienza de una manera muy insignificante, eh, sus orígenes son muy humildes, pero llegó a crecer y con una crueldad extraordinaria. Su infame reinado comenzó en el año 175 a.C. Recordad que que no va a ser contemporáneo de Daniel, que va a venir tiempo después. Daniel está en torno a la mitad de sobre el año 550, para este año ya 530 a.C. y esto habría de ocurrir posteriormente. El Señor le da este sueño a Daniel de lo que había de venir. No, No confundáis eso. Pero fijaos que considerando lo que se nos dice aquí de este hombre. Incluso antes de que viniera y la historia nos dijera cómo fue, fijaos cómo se advierte ya de cómo iba a ser este este hombre. Dicen en el versículo 23, se le describe como un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y quiero leeros de otras traducciones, eso es lo que dice la reina Valera, cómo otras traducciones traducen esas dos eh, características de este rey. Uno dice que era insolente y hábil en intrigas, de aspecto fiero y entendido en enigmas, de rostro adusto y maestro de la intriga. Otra versión dice que era obstinado y muy tramposo. En otras versiones hablan de él como brutal, insolente, embaucador, egoísta, orgulloso, despótico y hábil en engaño. O sea, podemos hacernos una idea es la única manera en que alguien de origen humilde puede llegar al poder, con muchas triquiñuelas, con muchas trampas y con mucha insolencia y él se, se hizo poderoso pues dando favores a cualquiera que estuviese dispuesto a traicionar a sus amigos y sus aliados eh, y, y, y se, se unió a hombres sin escrúpulos cuando llegó a lo más alto eh, pues Siguió viviendo como si estuviese todavía en los bajos fondos. Y fijaos que ese ascenso, porque uno se pregunta ¿cómo es que esto puede ser? Pues fijaos lo que dice, en contra de lo que hoy diríamos era un hombre hecho a sí mismo. Fijaos lo que dice el versículo 24. Su poder se fortalecerá, mas no con, mano, con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. Fijaos, aunque él usa todas esas artimañas y toda esa malicia y todo ese engaño, ¿cuántos hay que con eso no llegan absolutamente a nada? Pero llega a eso no con propia fuerza. Es la providencia divina la que está detrás de hombres como este. No es que Dios cometa los pecados, sea responsable de los actos de hombres como Antíoco Epífanes, pero lo que este hombre hace, libre y voluntariamente, no está fuera del alcance de la soberana eh, voluntad y control del Señor. Como habíamos visto anteriormente, en ese engreimiento y en ese eh, autobombo que él se dio, él incluso llegó a acuñar moneda declarándose Dios manifestado bueno pues seguimos viendo de él en el capítulo en el versículo 10 dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo afirmó ser igual a Dios se engrandeció dice el versículo 11 contra los príncipes de los ejércitos llegó a sentirse más importante que el propio Dios y fijaos que Estuvimos antes viéndolo en el mapa, cómo buscó expansión y poder en todo lo que pudo, pero se centró específicamente en el pueblo del Señor. Fijaos que en el versículo 9 dice que centró su atención en la tierra gloriosa. En el versículo 24 habla de él como que también se centró en los fuertes y en el pueblo de los santos. La tomó con ellos, como diríamos en nuestros días. Hasta el punto en que en el año 169 antes de Cristo entró por primera vez en el Templo de Jerusalén, entró en el lugar santísimo, en lo más sagrado, y de allí se llevó los utensilios de oro y de plata. Se propuso helenizar Palestina, o sea, eh, inocular la cultura griega a los que habitaban allí, desmanteló la adoración de Jehová. Recordad que cuando Daniel tiene esta visión, Jerusalén está destruida, el templo también. Pero entre Daniel y Antíoco, el pueblo volvió a Jerusalén y se restableció el templo y se restablecieron los sacrificios. Bueno, pues ahora llega este, destruye el templo lo profana, eh, hace sacrificios aún con, con cerdos en el propio altar del Señor, erigió justamente el 25 de diciembre del año 167, ofreció sacrificio eh, a, a dioses de los griegos en aquel altar, y vemos cómo eso es lo que dio lugar a una revuelta de los judíos que estaban allí, que dijeron hasta aquí no más, entonces se inició esa revuelta, que conocemos en ese libro apócrifo pero importante para entender esta historia el libro de los Macabeos allí se nos dice cómo unos cuantos judíos lucharon y dijeron de aquí no pasas bueno vemos que la visión de Daniel describe eh, es, todo esto que habría de hacer Antíoco Epífanes eh, lo describe de esta manera versículo 11 aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Lo veis? El, el sacrificio continuo, el altar fue derribado, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Dice, y a causa de la prevaricación, todo esto a consecuencia del pecado del pueblo de Dios, por eso él no tiene fuerza propia, él esto no lo hace porque es más fuerte y más listo que Dios y abusa de su pueblo. Dios lo permite porque quiere disciplinar a su pueblo. Dice, por causa eh, de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. Prohibió la circuncisión. E hizo, mandó destruir todas las copias de, de la palabra de Dios que se pudieran encontrar. Y eso es lo que se escribe aquí como echar por tierra la verdad, etcétera. Así que esa es la desolación que trajo este hombre. Dejó desolado no solamente el templo y, y, y todos los utensilios del templo, sino también los corazones del pueblo del Señor, viendo cómo su templo, su adoración, habían sido destruidos. Todo esto ocurrió entre los años 171 y 165 antes de Cristo. Aquí en el versículo 14, se les anuncia a, al pueblo del Señor, a través de esta visión de, a Daniel, cuánto duraría este eh, acoso a el pueblo del Señor y a la ciudad de Jerusalén. Dice que serían dos mil trescientas largas tardes y mañana, el equivalente a casi siete años. Y después de eso, el santuario fue eh, restaurado. Daniel ya había visto en el sueño anterior que nosotros tenemos relatado en el capítulo siete, la sombra de esta figura que habría de venir al final de los tiempos ese sí sería el anticristo que vendría al final de los tiempos pero de alguna manera el Señor le permite ver cómo sería esa figura en el futuro al hacer referencia a este más cercano que vendría destruyendo al pueblo de Dios tratando de destruir la palabra de Dios destruir la adoración en ese intento desesperado de Satanás porque los planes de Dios fuesen frustrados. Fijaos cómo lo dice, que se, se llegaría a creer Dios, le echaría un pulso a Dios, se creería más grande que Dios. De esto es de lo que el apóstol Pablo de alguna manera habla cuando dice allí en segunda de Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.4, eh, hablando de ese hombre de pecado, dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ese que está reflejado en el capítulo 7 que ha de venir en el futuro, tiene como una anticipación en este Antíoco que estuvo en el año, alrededor del año 170 antes de Cristo desolando Jerusalén. Así que en este capítulo se le está mostrando a Daniel que ese cuerno pequeño se hace poderoso hasta alcanzar las huestes de los cielos. Esta es la figura más abominable, más ominosa eh, que se puede considerar y era aquel rey griego. Y ese espíritu que estaba en Antíoco, que puede hacer todo eso no en su propia fuerza, sino porque la providencia se lo permite, como dice en el versículo 24, no por fuerza propia, no por su propio poder, ese mismo espíritu estará en el hombre de pecado del cual habla el apóstol Pablo. Fijaos, un comentarista, Ronald Wallace, eh, hablando de la crueldad del ensañamiento con que este hombre trató al pueblo de Dios, escribe lo siguiente. Dice, cuando este gobernante terrenal Hizo al pueblo de Dios el objeto de su maldad y de su astucia en el siglo antes de Cristo. Estaban sufriendo bajo un odio más intenso, engañoso y resuelto que lo que es habitual en un pueblo esclavizado. De hecho, estaban sufriendo como el objetivo inmediato de los poderes del mal que odian la obra de Dios y están buscando destruir para siempre a cualquiera que confiese su nombre. Estaban siendo atacados por un anticristo típico, incluso antes de que Cristo viniera en carne. De ahí que Daniel podía dar una importancia única a esta pequeña figura, Antioco Epífanes, que surgió de una manera tan dramática de la dinastía griega, cuya carrera tuvo un efecto tan nefasto en la vida del pueblo de Dios que pudo dominar a sus gobernantes oficiales, profanar su santuario e incluso impedir la continuación de los sacrificios ese hombre era una señal y un símbolo de lo que habría de venir al final de los tiempos así que comienza el capítulo con esa visión de esos dos animales luchando, esos dos imperios, cómo el vencedor luego se autodestruye se divide en cuatro partes y cómo de una de estas sale un hombre tan nefasto como Antíoco Epífanes así que ese es el meollo de la visión descrita en el capítulo 8 esa figura que luego se ha de mencionar más adelante en el libro hasta aquí lo que sucedió hasta aquí lo que significa y ahora quiero que tratemos de aplicar esto a nosotros cristianos del siglo XXI ¿qué aplicaciones, qué usos tiene este capítulo para nosotros? Pues vamos a ver cinco aplicaciones. Lo primero que vemos en el versículo 26 es que todo esto se nos dice allí que es verdadero. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Fijaos que esto no es una fantasía. Daniel no había bebido un poco de más o había tenido una de estas noches de verano que no duermes, cuando ya por fin duermes te vienen esas cosas a la cabeza. No, no. El macho cabrío destruyó al carnero. El propio macho cabrío luego desapareció, pereció. Su cuerno, el símbolo de su poder, fue quebrado. Y en su lugar es verdad que surgieron estos cuatro pequeños cuernos prominentes. De uno de ellos, es verdad que salió Antíoco Epífanes. Todo esto ocurrió. Todo esto es verdadero. El Señor Jesucristo, orando al Padre, dice, tu palabra es verdad. Y esa es la razón por la cual cada domingo en este lugar vienen ochenta o cien personas a veces a pasar frío, a veces a pasar calor, porque creemos que la palabra de Dios es verdad. Toda ella no son fábulas, no está llena incluso de errores y nosotros aún de los errores sacamos ciertas moralinas o ciertas indicaciones de cómo podemos vivir un estilo de vida, que es una opción junto a otras muchas. No, la palabra de Dios es verdad. Y eso es lo que este hombre cree, esto es lo que el ángel le dice, esto es lo que el ángel le confirma. Por eso nosotros podemos sugerir muchas razones por las cuales es bueno ser cristiano. Podemos decir, bueno, es que si eres cristiano eso te ayuda a, a convivir con las personas. Puedes tener... Mejores relaciones con tus hijos, con tus cónyuges si lo tienes, con tu jefe, con tus vecinos, incluso si son insoportables, porque el cristianismo te, te ayuda a eso. O podemos decir, mira, es bueno hacerte cristiano porque en la hora de la muerte, pues bueno, no te vas a ir a lo desconocido, sin esperanza y todo lleno de angustia, así que te vas labrando una conciencia de vida eterna y por eso vale la pena hacerte cristiano. No solamente conviene hacerse cristiano porque eso nos provee una gracia que nos ayuda a, a, a tratar los problemas emocionales y morales a los que nos tenemos que enfrentar. Todo eso son bendiciones colaterales, pero esa no es la esencia del Evangelio. Esa no es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es que la palabra de Dios es verdad es verdad toda ella no contiene ningún error es suficiente no tenemos nada que añadirle nadie tiene que venir con nuevas revelaciones no tenemos que poner ningún otro libro al lado suyo para ayudarnos a entenderla o para mejorarla o para actualizarla eso es lo primero que tenemos como aplicación ¿Qué es lo que tuvo Daniel tuvo el convencimiento fue convencido de que eso era verdad. Y por eso nosotros también tenemos que tomarla en serio. La segunda aplicación, el segundo uso. Se encuentra en las palabras de Dios a Daniel. Cuando le dice que esa figura tan cruel, tan tremenda. Sería destruida. O sea que el mal tiene fin. Esto no va a ser así para siempre. Pero fijaos como el Señor le advierte, que sería destruida aunque no por mano humana, no con la intervención de un hombre. Esto sería una señal de que este es el personaje y que el Señor está detrás de todo esto. No vendría otro general más fuerte que él o no vendría un siervo traidor y le mataría con una espada. No, Dios estaría detrás de ello, Dios mismo actuaría. Eso nos recuerda, para nuestra confianza, el Salmo 68. Dice, que se levante Dios, que sean dispersados sus enemigos, que huyan de su presencia los que le odian, que desaparezcan del todo como humo que se disipa con el viento, que perezcan ante Dios los impíos, como cera que se derrite en el fuego, pero que los justos se alegren y se regocijen, que estén felices y alegres delante de Dios. Entre otras razones, por eso nosotros no nos vengamos de nuestros enemigos. Los dejamos en las manos del Señor. Suya es la venganza. Lo nuestro no, no, no llega ni a la categoría de venganza. Dios es el que por su mano puede hacer que venga un antioco contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, pero Él mismo es el que lo quebranta. Y eso es lo que sucedió. Así que estando este hombre tan poderoso, tan cruel, tan engañador, eh, tan mala persona, estando en una de esas campañas en media en el año 164, de repente le dio un ataque de pánico. Y fijaos cómo se describe su muerte en el libro de los Macabeos. Parece que le dio como una especie de, 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 de demencia eh, momentánea. Macabeos capítulo 6 versículo 8 y siguientes. Al oír tales noticias, el rey, recorda que está en una campaña militar y oye noticias respecto a cómo iba la guerra, dice, el rey quedó consternado, presa de una violenta agitación y cayó en cama enfermo de tristeza. Venga, hombre, por favor, tú que eres tan machito, tú que eres tan conquistador, que tú que de huellas al primero que se te pone por delante, y ahora... Como un niño pequeño, llorando, enfermo de tristeza. ¿Por qué? Porque las cosas no le habían salido como él deseaba. Así pasó muchos días, no fue cosa del momento, pasó muchos días, sin poder librarse de su melancolía, hasta que sintió que se iba a morir. Entonces hizo venir a todos sus amigos y les dijo, no puedo conciliar el sueño y me siento de fallecer. Yo me pregunto, ¿cómo he llegado al estado de aflicción y de amargura en que ahora me encuentro? Ahora fijaos lo que dice de sí mismo. Yo que era generoso y amado mientras ejercía el poder. Pero ahora caigo en la cuenta de los males que causé en Jerusalén cuando robé los objetos de plata y oro. Fijaos cómo aquí eh, 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 le pasa algo parecido a Judas, ¿verdad? Aquí hay un remordimiento que no es arrepentimiento para vida. Dice, ¿no será todo esto que me aflige el que me ensañé con los habitantes de Jerusalén? Reconozco, dice, que por eso me suceden todos estos males y muero de pesadumbre en tierra extranjera. Luego llamó a Filipo, uno de sus amigos, y lo puso al frente de todo su reino. Le entregó su diadema, su manto y su anillo, encargándole que dirigiera a su hijo Antíoco y lo educara para que fuera rey se llamaba Antíoco su padre se llamó Antíoco su hijo y dice el versículo 16 de este capítulo 6 de Primera de Macabeo el rey Antíoco murió en aquel lugar fijaos no con espada no con ejército el Señor le hizo lamentarse por lo que había hecho Qué consuelo ¿verdad? el Señor permitió que se elevara, el Señor ahora lo destrona, el Señor lo deprime, el Señor lo hunde, el Señor lo humilla. Nosotros estamos viviendo... Yo no sabía que hoy iba a tratar este tema mirando las noticias, y las cosas que suceden, lo que está pasando este fin de semana en Madrid, las amenazas de, de, de guerras en un lado y en el otro, los atentados. Yo no calculo estas cosas, no puedo. Eh, pero, pero qué ha apropiado esto para estos días, ¿verdad? Cuando nos preocupamos tanto por leyes que es posible que se aprueben en nuestro parlamento, por desvergüenzas que ocurren en la capital de nuestra nación, por el futuro de nuestros hijos, por situaciones en que están viviendo las naciones, las guerras, y por todo eso. Fijaos que nosotros podemos tener la tranquilidad que Dios le da a este hombre, a Daniel. Le da esta visión de lo que había de venir, para que lo anuncie a su pueblo, para que a los que le toque vivir eso no se vengan abajo, no les pase lo que al rey sino que tengan confianza en el Señor, porque caerán nuestros enemigos. Los enemigos de la iglesia caerán y nosotros no tenemos que ponerle la zancadilla. El Señor mismo los hará comer el polvo. El tercer, La tercera eh, aplicación o el tercer uso lo encontramos en el versículo 26. Y aquí vemos que Gabriel le, le habla a Daniel y le dice, y tú... Guarda la visión. Daniel, esto no es solo para ti. Tienes que guardarlo porque el pueblo de Dios lo tiene que saber. Cuando esto ocurra, yo quiero que mi pueblo sepa que yo no me he ido a echar la siesta, que yo no me he muerto, que yo les he dado la espalda. Esto es para que tú lo guardes, para que tú lo custodies. Todo esto se va a cumplir, por lo tanto... Lo que tú tienes que hacer con esta profecía es preservarla con toda seguridad. El Señor sabía que unos años más adelante, unos siglos más adelante, el pueblo del Señor necesitaba la ley, necesitaba los salmos y proverbios que ya estaban escritos, pero también necesitaban saber que el Señor estaba con ellos, que el Señor aún en el juicio tiene misericordia. Y aún en el juicio nos da esperanza. Guárdala, Daniel. Todos nosotros tenemos documentos que guardamos de manera especial. ¿Verdad? Los diplomas, si hemos hecho algún estudio, los certificados, eh, eh, las escrituras de propiedad, algún poder notarial... ¿Verdad? Estas cosas las guardamos en un sitio, si podemos, en una caja fuerte, un sitio donde no se queme, donde no lo roben, ¿verdad? Porque no son papeles basura. Les damos importancia y lo guardamos de una manera especial, lo guardamos bajo llave. Ahora, nosotros tenemos un documento que vale más que nuestras escrituras y que nuestros títulos universitarios. Y es la palabra de Dios la profecía de Daniel y los otros 65 libros que la acompañan y estamos llamados a guardarla ¿cómo la guardamos? primero atesorándola en nuestro corazón Atesora, atesorándola en nuestras mentes respetándola, reconociendo que no es igual que cualquier otra literatura que no es igual que cualquier otro documento por importante que este sea tenemos que esconderla en nuestros corazones. Tenemos que custodiarla en nuestras congregaciones. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no puede tratar la palabra como, bueno, hoy toca que predicamos la palabra. El domingo que viene tenemos otra actividad, incluso más interesante. Y si alguien tiene alguna idea, que nos la dé a los ancianos y a ver si lo implementamos para dentro de tres domingos. No, la iglesia tiene este mandato de custodiar la palabra, tratarla como palabra con autoridad, como palabra de Dios. Y ahora que estamos hablando de reforma, ¿qué es lo que sucedió en la reforma? Que la Biblia que estuvo escondida por tanto tiempo comenzó a tener el lugar que le correspondía. Ese principio de sola escritura no era solamente un eslogan muy bonito para que nosotros ahora, 500 años después, lo, lo grabemos en una camiseta y lo luzcamos en, nuestro, en nuestras reuniones. No, no, somos los custodios, ni más ni menos que de la palabra de Dios. ¿La estamos guardando? ¿O la tenemos junto con los libros de autoayuda? Y la presentamos al pueblo de Dios juntamente con nuestros libros de psicología o la custodiamos en la iglesia junto con el guión de una obrita de teatro o, o la descalificamos porque tenemos al lado un libro de la alta crítica que dice que bueno, que lo de Génesis, Andy y David River son los únicos que se lo creen porque esto ya está superado, que son mitos y del mito extraemos ciertas verdades ¿Estamos nosotros guardando la palabra como Dios le dice a Daniel que la guarde? ¿O la tenemos junto con esos libros de meditación de la nueva era? ¿No habremos perdido nosotros la visión de las visiones del Señor? A Daniel se le dice guarda la visión y nosotros no podemos hacer otra cosa. En cuarto lugar, la cuarta aplicación, el cuarto uso de todo esto lo vemos en la reacción de Daniel. Versículo 27. Dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Me quedé sin fuerza, me quedé agotado. Fijaos que la palabra de Dios vino a él con el Espíritu Santo enviado desde el cielo y ante esa experiencia espiritual, ¿qué es lo que hace? le da un ataque de risa, se pone a danzar y a bailar, hacen la conga evangélica por toda la iglesia como hacen algunos, se cae de espaldas, tienen una gran orgía espiritual. No dice yo estaba quebrantado, estaba asombrado por la visión. Y esto no es la reacción única de Daniel, es que era tan rarito, tan excéntrico, esta mezcla de culturas lo había vuelto loco, no. Eso es lo que hace el pueblo de Dios cuando se encuentra con la palabra de Dios. Eso mismo que le ocurrió a Daniel es lo que le ocurrió a aquellos hombres en Pentecostés, que cuando fueron señalados y se les predicó el Evangelio, quedaron quebrantados. Se vieron muertos y dijeron, ¿qué haremos?, nosotros estamos orando por un avivamiento espiritual y debemos continuar orando por un avivamiento espiritual, pero ese avivamiento ha de venir con la palabra, con el espíritu, con un gran quebrantamiento del corazón. Hermanos, si solamente venimos aquí los domingos para que nos den explicaciones sobre pasajes complicados de la Escritura, compraos un comentario que seguramente tendrá más categoría que lo que podéis escuchar desde el púlpito. Pero si la palabra no nos transforma, si el mensaje del domingo pasado no produjo alguna transformación de algún tipo en vuestras vidas espirituales, estáis perdiendo el tiempo aquí cada domingo por la mañana. Si lo que estamos escuchando hoy decimos, ay, qué bueno Daniel, qué malo Antíoco, pero vamos por la vida como si no pasara nada. Si la palabra no nos quebranta, tenemos que hacernoslo ver. Tenemos que preguntarnos si el Espíritu de Dios está en nosotros, si estamos oyendo la palabra del Señor. No sé si habéis oído del gran George Whitfield, un predicador británico que vivió parte de su tiempo entre América y, y, y su propia tierra. Cuando tenía 56 años, más joven que quien les habla, estaba muy enfermo y alguien le dijo, Señor Whitfield, usted está más para irse a la cama que para predicar. Y él dijo, sin duda. Y difícilmente juntó sus manos y dijo, Señor Jesús, estoy agotado en tu obra, pero no de tu obra. Si aún no he acabado mi carrera, déjame ir y hablar por ti una vez más en los campos, guardar tu verdad y luego volver a casa y morir. Y aquel mismo día predicó, le faltaba el aire, apenas podía respirar, tenía los pulmones encharcados. Estuvo predicando dos horas. Los que escucharon aquel sermón que le habían escuchado tantas veces dieron que jamás había predicado como aquel día. A la mañana siguiente partió para estar con el Señor. No quería conocer otra cosa. No le interesaba su salud, su vida, su descanso, su bienestar, sino era... La pasión por guardar la palabra y por darla a conocer. Este hombre estaba tan quebrantado, no solo en su salud, sino quebrantado delante del Señor que él no concebía vivir un segundo en su vida si no era para la gloria del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la palabra? El último, la última aplicación, el último uso de este pasaje para nosotros en el siglo XXI de aquello que ocurrió hace 2500 años está en lo que hizo Daniel dice en el versículo 27 aquí quedó quebrantado pero no estuvo así para siempre dice que se recuperó y cuando se recuperó dijo atendí los negocios del rey él tenía un llamamiento que cumplir Dios le había puesto en la corte de aquel rey que lo ninguneaba, que ni se preocupaba que él existía y que él era el gran Daniel, el gran hombre de Dios, pero él sabía que él tenía una función, él tenía un trabajo y que al día siguiente él tenía que ir a trabajar y eso es lo que él hizo. Esto es muy importante para cada uno de nosotros, porque nosotros venimos aquí a la casa del Señor, a adorar a Dios, a escuchar su voz que nos habla a través de su palabra, a ser quebrantados, a atesorar esa palabra, pero también tenemos unas vidas que vivir. Y mañana lunes tendremos que ir a nuestros negocios, a nuestros trabajos, a nuestros lugares de estudio, donde quiera que, que vivamos. Y allí tenemos que hacer aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. No para estar ocioso y en un éxtasis salir de nosotros mismos, como le pasaba a algunos en Tesalónica. No, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Estas verdades nos fortalecen para salir ahí fuera. Y a lo mejor salir ahí fuera quiere, salir, quiere decir salir y encontrarnos con tipos como este Antíoco, Puede que tengamos un vecino que sea así. Puede que tengamos un cónyuge que sea así. Puede que tengamos un jefe que sea así en lo personal para nosotros. Pero nuestro deber es cumplir con aquello para lo cual el Señor nos tiene aquí en la tierra. Muchas veces nos sentimos sobrecogidos con la palabra del Señor, pero nos quedamos quietos. Así la palabra del Señor no hará nada. Tenemos que vivir esa palabra y vivirla en el contexto donde cada uno de nosotros estamos. Porque tu contexto no es el mío. Yo no estoy en tu hogar, yo no estoy en tu oficina, yo no estoy en la ferretería donde trabajas. Pero allí estás tú, allí te tiene el Señor. No eres grande, no se encienden focos cuando tú apareces, pero allí se te espera. Para ser un testigo, para atesorar estas verdades, para saber que se avecinan tiempos difíciles. Para saber que la iglesia siempre está, si no bajo Babilonia, bajo Persia o Media, y si no bajo Grecia, y si no bajo Roma. Siempre la iglesia va a estar en estas condiciones, a punto de la extinción. Pero el Señor nos consuela con esta palabra. Y nos dice ahora, ve adelante y sigue sirviéndome. Fijaos que en ese sentido Pablo le escribe a esclavos esclavos que no todos eran esclavos de cristianos la mayor parte eran cristianos esclavos de no cristianos y qué les dice allí en la carta a los colosenses, siervos obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres quiera el Señor que su palabra arda en nosotros, que nos quebrante, que sea el motivo de nuestra conversación cuando acabe este culto y el resto del día, que volvamos a este capítulo a ver si por fin entendemos algo de lo que significa. Pero que mañana salgamos a vivir las vidas que el Señor nos da, los días, meses o años que el Señor nos tenga aquí, viviendo para su servicio, viviendo para su gloria. Oremos. Amado Señor nuestro Dios, qué terrible la imagen que tú nos presentas en este capítulo. Cómo, Señor, el pecado de tu pueblo hace que tu ira descienda sobre él y tú uses a hombres impíos como fueron los emperadores y los soldados y los ciudadanos de estos imperios que una y otra vez cargaron contra tu nación. Pero, Señor, tan alta es tu santidad que tú prefieres ver tu santo templo profanado por unos impíos a tener a aquellos que se llaman hijos tuyos, haciendo una adoración hipócrita, una adoración vacía, una adoración no sentida. Señor, es por eso que una y otra vez a lo largo de la historia se producen estos ciclos por los cuales tú, Señor, juzgas a tu pueblo. Ya pasó en el tiempo de los jueces. Lo vemos una y otra vez por toda la Escritura y lo vemos en la historia en los últimos veinte siglos. Señor, te pedimos que tú obres en nosotros. No queremos, Señor, ser llevados al exilio, no queremos ser desposeídos de las bendiciones espirituales que ahora disfrutamos, pero tampoco queremos acomodarnos en ellas. No queremos, Señor, estar aquí haciendo bulto, no queremos, Señor, tener una membresía de iglesia vacía y sin sentido. No queremos ni siquiera, Señor, llenarnos del conocimiento de ti sin practicar aquello de lo cual tenemos ese conocimiento. Señor, obra a nosotros, quebrántanos y levántanos, que atroceremos tu palabra, que ella sea todo el día nuestra meditación, que sea dulce a nuestro paladar y Señor, que sea transformadora. Señor, te pedimos que nos bendigas ahora que vemos que se está acercando la persecución, que hay leyes que están en funcionamiento, otras a punto de, eh, de ponerse en vigor, que posiblemente nos lleven algunos a la cárcel, a ser perseguidos, a, a vivir situaciones muy desagradables y algunos tal vez afrontar la muerte. Señor, que si eso llega, ahora o en unos años, que este pasaje que hoy hemos estado meditando nos fortalezca sabiendo, Señor, que no hay nadie que se levante contra ti, y tu reino, que pueda prevalecer y que tú nunca abandonarás para siempre a los tuyos danos esa confianza y ese consuelo y te lo pedimos Señor para tu mayor gloria en el nombre de Cristo Amén